0: Argentinien ist Weltmeister. Höchste Zeit in ein fußballfanatisches Land zu blicken, in dem trotz momentan Freudentaumel gerade vieles schwierig ist. Und das tun wir mit dem Südamerika-Korrespondenten der SZ Christoph Gurk. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Am Mikro ist Lars Langenau herzlich willkommen. Werbung Hi, ich bin Patrick Bauer, Reporter beim Magazin der Süddeutschen Zeitung. Gerade scheint die Welt blau-weiß zu sein, sicher nicht beim Verlierer Frankreich, aber in Argentinien, wie hier in Buenos Aires, wo seit Sonntag durchgefeiert wird und der Kollege von der ARD in der Masse Stehverbögen beweisen musste.
1: Und deswegen, ja, ist Zustand in Buenos Aires. Keiner weiß, wie er hier aufwacht. Voll das, Party, das ist
0: Motto. Für die kommenden dreieinhalb Jahre ist Argentinien amtierender Fußballweltmeister, Zum dritten Mal nach 1978 noch in einer Diktatur und dann 1986. Gewonnen am Sonntagabend in einem famos spannenden Endspiel gegen den bisherigen Titelträger Frankreich bei einer ganz besonderen WM. Erstmals im Winter, erstmals in einem arabischen Land, im äußerst umstrittenen Emirat Katar, das mit zig Milliarden Dollar und Real das bekommen hat, was es wollte weltweite Aufmerksamkeit für die Existenz dieses kleinen, überaus reichen Golfstaates mit so großer wirtschaftlicher Power. Und damit ein Stückchen Sicherheit, eben weil es nun bekannt ist. Ein Land, mit dem Deutschland im November einen Gasdeal über die kommenden 15 Jahre geschlossen hat, aber das hier doch so harsch und sehr zu Recht für die Behandlung der Gastarbeiter, seine prekäre Menschenrechtssituation, seine Einstellung zu Fragen der Gleichstellung und gleichgeschlechtlicher Liebe kritisiert wurde. Zumindest... Ja, zumindest in Deutschland. Ganz zum Schluss, da hat sich die Vereinnahmung dieser WM des Fußballs an sich durch den Mammon noch einmal in einer Szene sehr symbolisch ausgedrückt, als der Emir von Katar bei der Siegerehrung dem argentinischen Kapitän Messi einen schwarzen Umhang ungehängt hat. Eine bisch, ein edles arabisches Übergewand, ein symbolischer Schatten über dem argentinischen Sieg, hier einige in Deutschland. Wie dem auch sei, es ist nun mal vorbei und in Buenos Aires wird gejubelt. Und die Argentinier hatten eben auch göttlichen Beistand. Schließlich ist Papst Franziskus Argentinier und seit seiner Kindheit Fußballfan. Doch den Sieg seines Heimatlandes soll er nicht live mitverfolgt haben. 1990 hatte er der Jungfrau Maria das Versprechen gegeben, nicht mehr fernzusehen. Aber auch Maradona schwebte als Fußballgott über dem riesigen Land an der Spitze Südamerikas. Und jetzt gibt es mit dem überragenden Messi eben noch einen lebenden Fußballgott. Was dieser Titel für Argentinien bedeutet, darüber habe ich mit meinem Kollegen Christoph Gurk gesprochen, der in Buenos Aires lebt. Christoph, hast du denn in der Nacht auf Montag schlafen können?
1: Ich habe schlafen können. Ich bin relativ spät schlafen gegangen, weil ich natürlich noch arbeiten musste. Ich bin nach dem Spielende, bin ich erstmal auf die ganzen Fanmeilen gegangen. Ich war äh, vor dem Haus äh, eines der Häuser, das mal Diego Maradona gehört hat äh, und musste dann noch schreiben und so. Ich war dann, glaube ich, um eins irgendwann im Bett, da haben draußen äh, vor dem Fenster haben immer noch die Autos gehupt. Äh, und mein größtes Problem war eigentlich zum Einschlafen, dass ich immer noch die ganzen teilweise ja sehr, sehr guten Fangesänge von den Argentinern im Kopf hatte und die sind mir dann im Bett abends noch im, im Schädel rumgegangen. Das hat dann etwas gekostet, bis ich eingeschlafen bin, aber ansonsten habe ich gut geschlafen,
0: ja. Wie fußballverrückt ist dieses Land?
1: Also ich glaube, verrückt ist gar nicht das richtige Wort. Ich glaube, man muss eher sagen, ähm, fanatisch. Fußball-fanatisch. Also ähm, die Argentinier sind schon immer, lieben Fußball über alles. Äh, es ist das Thema hier, mit dem man eigentlich immer mit allen reden kann, mit jedem Taxifahrer, mit jedem äh, Vater aus dem Kindergarten, mit jedem Zahnarzt, geht immer über Fußball. Vielleicht als ein Beispiel, um zu beschreiben, wie Fußball verrückt die sind. Es ist ja vor zwei Jahren Diego Maradona gestorben. Das war äh, ein Schlag für die Argentinier, als wenn es ein... Erdbeben gegeben hätte, da sind die Leute in Buenos Aires auf die Straße gelaufen, äh, weil sie so erschüttert waren und dann gab es ein Staatsbegräbnis, wo äh, der Leichner von Diego Maradona kurz in Sicherheit gebracht werden musste, weil der Andrang so groß war äh, und die Polizei mit Tränengas in die Menge geschossen hat. Ähm, also es ist immer schon verrückt hier vor der WM, war es jetzt nochmal krasser, weil ähm, es die erste WM war ohne Diego äh, Maradona. Es ist äh, wahrscheinlich die letzte WM gewesen, wo Messi als aktiver Spieler mitgespielt hat. Ähm, Messi hat ja noch nie einen Titel geholt. Das war sozusagen die letzte Chance für dem einen WM-Titel für die Argentinier zu holen. Und deshalb waren ja alle wahnsinnig aufgeregt. Ähm, es haben im August schon die Leute angefangen, Panini-Bilder zu sammeln. Es gab dann hier Panini-Bilder-Knappheit. Die Regierung musste sich einschalten. Äh, fanatisch trifft eher als verrückt, würde ich sagen.
0: Und jetzt hat sich Messi seinen Platz im Himmel an der Seite von Maradona verdient?
1: Also ich glaube, Maradona hat es insofern ein bisschen leichter, weil er schon tot ist. Das hilft, glaube ich, immer bei der Legenden- und Heiligenbildung. Messi liebt ja zum Glück noch, ist erst 35 Jahre alt. Man muss vielleicht dazu sagen, dass Maradona ist hier vor allem für die etwas älteren, in Anführungsstrichen. Also äh, Leute, die so alt sind wie ich, ungefähr so äh, 40, 30, 40, 50, 60 aufwärts, die also sich noch erinnern können, wie das war, wo Maradona selber gespielt hat. Für die Jungen ist Messi eigentlich das große Idol. Also ich habe äh, zwei Töchter, die gehen in Schule und Kindergarten. Ähm, da haben alle, 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 alle Kinder haben ein Messi-Trikot. Ähm, egal, wo man hingeht, in welchem Park hier im Bundesrat. Es gibt immer Kinder, die in Messi-Trikots Fußball spielen. Also es ist eigentlich... Der Klassiker schlichthin, und ich glaube, für die wird Messi zum großen Idol werden, zum Heiligen auf jeden Fall.
0: Wie haben denn die Argentinier diese komische WM, da im bösen Katar überhaupt gesehen? Entspannt. Würde ich sagen. Also hier
1: in Argentinien ist es, man ist schon auch gewohnt, dass zweifelhafte Staaten äh, eine WM austragen dürfen, weil 1978 äh, war Argentinien selbst eines dieser Länder, die unter zweifelhaften Umständen diese WM ausgetragen haben. Da herrschte nämlich eine Militärdiktatur, unter der 30.000 Leute verschwunden sind. Und während da äh, Opfer dieser Militärdiktatur in äh, Folterkellern gefoltert wurden, äh, hatten die ganzen Nationalmannschaften schön ihre Spiele gespielt. Das heißt, man hat das so ein bisschen hingenommen als etwas, was eben so ist. Es gab schon Leute, die gesagt haben, das ist doch vielleicht nicht richtig und äh, da werden Leute ausgebeutet. Dass dann da noch so eine Mafia dazu kommt, ähm, kennt man auch von hier. Also hier gibt es äh, Fanvereinigungen, vereinigungen Hooligan-Vereinigungen, die heißen Barras, ähm, die sind höchst mafiös. Ähm, dass da die FIFA äh, oder irgendwelche Leute auch mitziehen, das fanden die hier, glaube ich, eher normal, als dass man sich drüber gewundert hätte.
0: Und wird dieser Titel denn jetzt so einen Booster für dieses Land haben? Und mit was für Problemen hat das überhaupt zu kämpfen in Argentinien?
1: Also Argentinien hat eine ganz große Vielzahl von Problemen leider. Ähm das Land steckt eigentlich schon seit Jahrzehnten in der Wirtschaftskrise. 2001 gab es einen Riesencrash, dann hat man sich wieder so ein bisschen erholt. Ähm, jetzt geht's gerade wieder seit ein paar Jahren nach unten. Ähm, die Pandemie, die hat hier ganz schön reingehauen. Ähm, die Inflation, die ist derzeit bei... 90 Prozent, das heißt eigentlich jede Woche wird alles immer teurer, es gibt ganz viele Leute, die können sich nicht mehr, mehr das Essen leisten und dazu kommt auch eine politische Krise, In Argentinien wird regiert von einer Linksregierung, das ist Alberto Fernandes und seine Vizepräsidentin ist Christina Kirchner. Äh, dazu muss man wissen, Christina Kirchner war schon einmal Präsidentin, genauso wie ihr Mann. Und ähm, hier geht es immer nicht so um Argumente, sondern es geht eigentlich eher immer darum, welches politische Team man ist. Also wenn man Team Christina ist, dann ist man für Christina äh, bis zum bitteren Ende. Und äh, das führt dann dazu, dass äh, es gab hier vor ein paar Monaten einen... Mordanschlag gegen Christina Kirchner, der äh, nicht funktioniert hat. Es äh, ist ein junger Mann mit einer Pistole auf sie zugelaufen und hat malmals abgedrückt und äh, es hat sich keine Kugel gelöst. Äh, und da gab es ja auch riesengroße Demonstrationen zur Unterstützung von Christina Kirchner und so. Ähm, es gibt aber eben genauso viele Leute, die ganz strikt gegen sie sind, äh, die sie hassen, äh, die ja eigentlich den Tod gewünscht hätten. Also schwierige Lage. Und dass jetzt da dieses Land den Titel geholt hat, das ist, glaube ich, ein ein Riesenglücksgriff, ähm, weil es, glaube ich, so ein bisschen dieses Land vereinen könnte auf der einen Seite äh, und weil es vielleicht auch so ein bisschen ja neuen Schwung gibt fürs neue Jahr. Ich glaube, den könnte man hier ganz gut brauchen.
0: In Brasilien hat der rechtsradikale Ex-Präsident Bolsonaro das Nationaltrikot für seine letztlich knapp gescheiterte Wahlkampagne gekapert. Inwieweit könnte denn dieser WM-Sieg da auch in Argentinien instrumentalisiert werden?
1: Also ich denke auf jeden Fall, dass Alberto Fernandes, die Nationalelf, die heute Abend irgendwann in am Flughafen in Nesseiza, also am internationalen Flughafen in Buenos Aires ankommen wird, dass er die in Empfang nimmt oder dass die zumindest heute Abend oder morgen, je nachdem wann sie dann ankommen, die Kopper, also den Pokal äh, der Menge präsentieren werden vom Präsidentenpalast in Buenos Aires aus. Äh, ich denke, er wird sich da dazustellen, äh, aber sehr viel mehr wird auch nicht passieren. Ich ähm, also in Brasilien war es ja so, dass die ganzen Rechten auch das Trikot gekapert hatten, dass auf einmal auf Demos äh, die Leute ein Brasilien Trikot anhatten. Das passiert hier nur im relativ geringen Rahmen. Das haben, wurde mal versucht hier, ähm, hat dann auch nicht so wirklich funktioniert. Ähm, ich glaube, Fußball ist so ein Ding in Argentinien, das steht über allem, würde ich sagen. Da kann man, glaube ich, mit Politik gar nicht wirklich kommen.
0: In Deutschland ist ein großes Thema gerade, dass sich Messi bei der Siegerehrung ein arabisches Gewand hat umlegen lassen. Ist das ein Thema bei dir auch?
1: Also, es haben sich alle hier gewundert drüber. Es war dann aber auch allen ziemlich egal danach. Also ich glaube, das Wichtige war, dass Messi den Pokal in der Hand hatte. Was er da anhatte, war den Leuten
0: dann so ein bisschen Wurst, glaube ich. Christoph, ich beneide dich gerade. War ja schön. Vielen Dank. Mindestens 30 Prozent der Land- und der Meeresfläche der Erde sollen bis 2030 unter wirksamen Schutz stehen. Darauf haben sich fast 200 Staaten am Montag bei der UN-Weltnaturkonferenz in Montreal geeinigt. Zudem verpflichten sich die Industriestaaten, in dem globalen Rahmenabkommen für Biodiversität den ärmeren Ländern des globalen Südens bis zu 30 Milliarden US-Dollar pro Jahr für die Finanzierung des Naturschutzes zu zahlen. Doch der Naturschutzbund NAMU vermisst messbare Ziele und kritisiert, die Welt rast in der Natur- und Klimakrise auf einen Abgrund zu. Doch statt entschieden zu bremsen, geht sie lediglich etwas vom Gas. 350 Schützenpanzer Puma, der Rüstungsunternehmen Krauss-Maffei und Rheinmetall, sollen seinen Vorgänger, den Schützenpanzer Marder, ersetzen. Sollten. Denn mindestens 18 Puma sind bei einer Übung der Bundeswehr komplett ausgefallen. Die Rede ist von abgenutzten Zahnkränzen bis zu Problemen mit der Elektronik. Das hat der Spiegel am Wochenende berichtet. Verteidigungsministerin Christine Lambrecht von der SPD will jetzt erstmal keine Pumas mehr nachbestellen. Die Bundeswehr soll vorerst auf den Marder zurückgreifen. Das ging jetzt fix. Sonntagabend hat Elon Musk unter den Twitter-Nutzern eine Umfrage gestartet, ob er als Chef der Plattform zurücktreten soll. Und er hat gesagt, dass er sich an das Ergebnis halten will. Montagmittag war klar, 57% von denen, die abgestimmt haben, sind dafür, dass Musk abtritt. Und nur 42,5% dagegen. Mehr als 17,5 Millionen Accounts haben mitgemacht. Insgesamt hat Musk über 122 Millionen Follower. Bislang hat Musk keine Angaben dazu gemacht, wann er tatsächlich als Twitter-Chef abtreten wird. Auf die Frage eines Twitter-Nutzers hat er geantwortet, es gibt keinen Nachfolger. Immerhin, der Wert der Tesla-Aktie ist wieder gestiegen. Ich könnte Ihnen wirklich noch nicht einmal vernünftig das Abseits erklären, ernsthaft. Obwohl mir das schon hundertmal erklärt wurde und ich mich oft genug beim Freizeitkick darin befunden habe. Aber für Feinheiten haben wir ja Fachleute bei der SZ. Die Kollegen vom Sport ziehen an unserem Fußball-Podcast und nun zum Sport eine sportliche Bilanz dieser WM und widmen sich auch kenntnisreich dem Endspiel zwischen Messi und dem grandiosen Franzosen Kylian Mappé. Sie finden den Podcast wie immer am Montag ab 17 Uhr unter sz.de-podcast. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war heute 15 Uhr. Produziert hat die Sendung Emanuel Pedersen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.